1: Er ist der bekannteste Forscher der Welt, Alexander Vogt. Und er macht sich große Sorgen um unseren Planeten. Weißt Stephen du? Hawking? Verdammt! Wir <lacht> haben ihn ja gerade gehört, er wird ja jede Woche live zugeschaltet in den letzten Podcast, um noch mal äh, zu bestätigen, dass er sehr gerne den letzten Podcast hört. Ja. <lacht> Und ähm, er, er ist ja auch bekannt dafür, dass er seit gefühlt 30 Jahren nur noch sagt, dass die Erde irgendwann untergehen wird
0: oder von Aliens äh, vernichtet wird weil ja, jetzt habe ich aber eine genaue Zeitangabe in 100 <lacht> Jahren ist die Menschheit im Arsch. Ja,
1: wer hat ja auch vorher auch schon eine genaue Zeitangabe, da hat er aber immer 1000 Jahre gesagt.
0: Ja, jetzt ist er
1: ein bisschen konkreter geworden. Ich glaube ja, der, der sagt ja oft das, das gleiche, weil das einfacher zu copy und pasten ist in seinem Sprachcomputer, damit er es nicht immer neu eintippen muss. Wer hat er nur vergessen. <lacht> Es ist leichter mit dem Auge gleichzeitig äh, Command oder Steuerung C zu drücken und Steuerung oder Command V
0: anstatt ähm, das nochmal alles neu einzutippen. Der hat bestimmt so einen Augenshortcut. So ja. Beide Augen nach oben heißt so ähm, 100 Jahre und beide Augen nach unten 1000 Jahre. Ne? <lacht> <lacht> Aber ähm, er
1: will, dass die Menschheit auswandert, weil er sagt halt, äh, das geht nicht mehr lange gut. Äh, die üblichen Verdächtigen, also Krankheiten, Aliens, äh, Klimawandel, ja. Asteroideneinschläge, äh, Bevölkerungswachstum. Das ist wieder so: ich zähle einfach mal alles auf, was es gibt, was ich, oder was ich so in den letzten zehn Jahren in irgendwelchen Weltuntergangsfilmen gesehen habe. <lacht> genau. Ich glaube aber, nuklearen Krieg hat er noch nicht äh, erwähnt. Aber egal. Ist das ja, das Wahrscheinlichste ist von allem. Wollte ich gerade sagen, ist
0: das Naheliegendste wieder. <lacht> <lacht> ähm, dass, dass Donald Trump irgendwann mal sich eine neue Cola bestellen will und auf den falschen Knopf drückt. Ja. Halt, ähm, da ist halt. wieder <lacht> ich kriege gerade
1: Breaking News live zugeschaltet. Stephen Hawking, er hat einen Kommentar zu der, äh, dem Szenario Atomkrieg durch Donald Trump. Fake News. Fake News. Fake News. <lacht> Wohin aber soll die Menschheit auswandern? Ja, zum Mars. Ja. Bereits im November soll hat er
0: vorgeschlagen, man muss in den Mars. Der war aber spät dran. Also das ist schon meine, Du, viele Probleme könnten gelöst werden, wenn einfach erstmal nur Donald Trump auswandert <lacht> in Richtung Mars. <lacht> ich stelle mir das gerade so vor: Stephen Hawking sitzt da in seinem Heimkino
1: <lacht> und guckt der Marsianer. Und dann ist der Film vorbei und da sitzt da so: Ich habe eine Idee. Wir müssen auf
0: den Mars auswandern. Ich glaube, er guckt eher immer so Independence Day und, und <lacht> denkt sich dann immer so, oh mein Gott, das ist eine echte Gefahr. Wir haben keinen Apple-Virus, der stark genug ist.
1: Aber Stephen Hawking wäre ja nicht Stephen Hawking, wenn ich noch einen draufsetzen würde. Und er denkt ja über unser Sonnensystem hinaus. Ja. ja. Ähm, er hat äh, Pläne, ein unbemanntes Miniaturraumschiff mit Laserstrahlen in eine Lichtjahre entfernte äh, Galaxis zu schicken, um da andere Sterne zu erkunden. Ja. Und das ist so ein äh, Plan, den es schon länger gibt. Ich glaube, ein russischer Milliardär, laut diesem Expressbericht, aus dem ich das hier alles <lacht> <lacht> ziehe, ja alles ziehe, äh, ist 100%. Quatsch, das habe ich aus Spiegel Online, sehe ich gerade. <lacht> es liest sich, liest sich nur gerade wie der Expressbericht.
0: Ja. <lacht>
1: Der will, mit, der will das bauen, also so ein, so ein Laserstrahlensystem, mit dem man Sachen, also Millionen Lichtsterne weit wegschießen kann.
0: Ja, nur sei mal vorsichtig mit deinen Angaben da. <lacht> okay, vier, also das
1: Sternsystem, das eingepeilt wird für die erste Sonde, ist ähm, 4,3 Lichtjahre entfernt. und Man bräuchte mit aktueller Technologie rund 30.000 Jahre für eine Reise dorthin.
0: Na, die hat man ja selten. Und mit, Und Las warte, warte, mit
1: Laserschub,
0: <lacht> schätzen wir mal, wie lange es mit Laserschub dauern wird. Ja, nur 3000 Jahre. 20 Jahre immerhin nur. Ja, immerhin. Ja. Ja, das ist immer gut, wenn man da während der Hälfte aufgeweckt wird, ähm, wie bei Passengers, dann mhm. ähm, hat man nur 10 Jahre abzusitzen noch. Ja. Ähm. ja, aber die Technik, wie das funktioniert, das klingt das ja, mir alles sehr gefährlich. Das, nein, Ding das, ist, das, ist, das ist wie in einer Star Trek Folge, das ist so eine Art Sonnensegler.
1: Ja, und das muss halt schon im Weltall sein, das Ding, die ja. Sonde. Ja, ja. Und wird dann mit einem hoffentlich präzisen Schuss, nicht, dass da mhm. irgendwie die ISS auf einmal verschwindet vom Radar, dass <lacht> sie von diesem Hochleistungslaser <lacht> beschossen werden. Und dann reflektiert sich dieser Laser irgendwie so, dass da ganz viel Energie entsteht. Und ähm, dann hoffentlich reflektiert sich der aber nicht wieder zurück zur Erde. <lacht> und dann kommt da so eine todesstern Explosionssequenz, Aldaran oder so. Ja,
0: drei <lacht> Milliarden Menschen haben auf einmal aufgehört zu leben. Ja,
1: irgendwelche Außerirdische <lacht> spüren das dann, fliegen dahin ja. und, und finden uns einfach nicht mehr und, und wundern ja. sich. Eigentlich ist doch hier im Planet. Finden also. nur noch diese bekloppte Sonnensegelsonne. Piep, <lacht> piep, piep.
0: Ähm. Ja, da warte ich dann doch lieber auf den warp -Antrieb. Aber ich meine, selbst wenn,
1: ähm, ich habe mich letztens gefragt, welcher Mensch würde freiwillig noch einen Kryoschlaf machen, nachdem wir in zahlreichen Filmen gesehen haben, was da alles Schreckliches passieren
0: kann, wenn man sich in den Kryoschlaf begibt. Ja, es gibt da immer noch genug Verrückte, die zum Mars wollen. Also ja. deswegen, oh, keine Sorge. Ähm, also wenn ich tot wäre, würde ich mich einfrieren
1: lassen und dann auf so ja. eine Mars-Mission mitkommen. <lacht> genau. Ja.
0: Da hat man ja sonst nicht viel zu tun.
1: Nee, <lacht> <Ja>. <lacht> Und im Notfall könnte sich von einem ernähren, wenn er irgendwie ja. das Essen
0: ausgeht Vielleicht auch erstmal nur, um, weiß ja, um Kosten zu sparen, nur den Kopf einfrieren Aber ich, 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 ich weiß jetzt, äh, wie äh, das äh,
1: Stephen Hawking-Szenario des Weltuntergangs in kürzester Zeit passieren wird Denn ich lese gerade, dieser Laser, mit dem diese Sonde weggeschossen wird Die ja Stephen Hawking scheinbar auch äh, bejaht, dass man das machen soll hat die ähm, kurzzeitige Leistung von etwa 50 Atomkraftwerken. Okay. Irgend so ein russischer Milliardär will das da privat irgendwie basteln und äh, mit einer Leistung von 50 Atomkraftwerken hantieren. Da muss ich dann Stephen Hawking recht geben. Das Weltuntergangsszenario ist nicht mehr fern.
0: Ja, ich wette, die in Nordkorea arbeiten auch unter Hochdruck an dieser Technologie. <lacht> Stimmt. <lacht> naja. Ja, das hat so viele Probleme, weil der 50 Atomkraftwerke, glaube ich, ausreichen da um so ein Miniaturraumschiff, was so wie so ein Lego-Raumschiff ist und wenn du da was Größeres brauchst, dann brauchst du da schon wieder irgendwie die Leistung von 50.000 Atomkraftwerken.
1: Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn hier mit Spiegel Online los? Das ist ein Original, der, der letzte, die letzten zwei Sätze dieses Artikels sind original Express-Jargon. Und zwar diese Herangehensweise, dass man ein kleines Kind von sagen wir mal vier oder fünf Jahren hinsetzt ja. und sagt, was wäre ein guter Abschlusssatz für so einen Artikel? <lacht> und dann kommt da sowas bei raus wie, aber wer weiß? Vielleicht entwickeln <lacht> Wissenschaftler eines Tages ja noch ganz andere Antriebstechniken, mit denen die Menschheit interstellar reisen kann. Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht passiert es ja noch. Eben. Äh, also, danke für diese Information, Herr Journalist. Ähm, ja. Für diese... Wie, vielleicht kommt ja auch noch so ein schwarzes Loch wie bei Interstellar. Ja.
0: Das wäre praktisch.
1: Ich möchte jetzt auch bei jedem Bericht, wenn wieder irgendein bekannter Mensch äh, Krebs bekommt, dass am Ende steht, aber wer weiß. Vielleicht, vielleicht entwickeln Ärzte ja <lacht> ein Verfahren, um diesen unheilbaren Krebs zu heilen. Ja. ja.
0: Weißt du, was ich eigentlich im, im letzten Podcast schon erzählen wollte, aber wieder vergessen habe, weil das so präsent war? Ich habe vor kurzem Jack Reacher 2 gesehen. Oh, das war so geil, oh, oh. Weil, weil danach habe ich es wieder, nachdem ich den gesehen habe, habe ich es wieder sofort vergessen. Und äh, das wollte ich schon im letzten Podcast erzählen, aber total äh. vergessen. Und das äh, ist, glaube ich, auch das Fazit für den Film. Also. Aber weil, also
1: viele sagen ja, dass der richtig schlecht war, also auch durchaus die Fans vom ersten waren, sagen, dass der ganz schlecht sein soll, der zweite.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, den, der ist so, der, 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 wenn, der, wenn Tom Cruise auch so Fernsehfilme fürs ZDF machen würde, mm -mm. dann wäre das so Okay. Also mhm. das Problem ist halt, dass, dass der Film irgendwie so, so, so wahnsinnig unspektakulär da vor sich hin plätschert. Und ähm, naja, man ist von Tom Cruise ja mal andere Nummern äh, gewohnt. Und deswegen, ähm, das, das war jetzt nicht schlimm, den Sonntagnachmittags hier so auf der Couch zu gucken. Äh, mhm. Im Kino hätte ich mich vielleicht ein bisschen geärgert, weil das äh, so auch vom Production Value und so, das so, so harmlos vor sich hin plätschert. Ähm, dass das was echt unspektakulär ist. Auf der anderen Seite gab es aber so, aber die sind auch in den Trailern schon zu sehen, so immer so zwei, drei ganz geile Badass-Momente mit ihm. Ich mag ihn ja in dieser Rolle, weil er im Gegensatz zu dem Ethan Hunt. Der Ethan Hunter bei Mission Impossible ist zwar mhm. irgendwie so, hat ja immer geile Skills, aber ist irgendwo ja immer noch so ein, so ein Held und immer so bescheiden auch so. Also der prahlt ja damit nicht oder, mhm. oder, oder protzt damit rum. Und äh, Jack Reacher protzt auch nicht damit rum, aber ist halt immer ganz geil, wie er so mit Bösewichten, da hat er ja diese Art drauf wie ähm, bei Taken. Ähm, äh, immer auch am Telefon ist das so cool. Wenn dann mhm. irgendwie der Bösewicht irgendwie zu ihm sagt so, naja, äh, ich habe hier diese diese Frau als Geisel und äh, wenn sie jetzt nicht das und das machen, dann dann töte ich sie. Und dann sagt Jackie Reacher irgendwas und dann sagt der Bösewicht wieder, oh, höre ich da etwa Angst in ihrer Stimme? Und Jack Reacher nur so, äh, das ist keine Angst, das ist Vorfreude. Ich werde nämlich alle Knochen brechen und sie dann irgendwie töten. <lacht> und und so, so eine Momente mag ich. wenn Wenn auch so der das war, glaube ich, im ersten Jack Reacher ja auch schon so, wo irgendwie jemand ihn angerufen hatte, und gesagt hat, ich habe hier diese Frau, ich bringe sie um und er so, ja, ist mir egal. Ich komme jetzt trotzdem <lacht> und töte sie. Ich kenne die Schlampe nicht. <lacht> Aber genau, also das ist so ein, so ein wirklicher ähm, Teflon-Film, den man da sofort wieder vergisst und die Jack-Reacher-Fans, weiß ich nicht, weißt du, es gibt da, glaube ich, mittlerweile 19 Bücher und ich habe davon drei auch gelesen und nach dem dritten hatte ich irgendwie auch schon das Gefühl, so mir reicht es langsam. Ähm, das Wo sind Sie, jetzt auch... Ich, ich muss mir die Action-Szenen selber vorstellen. Äh, bei den Büchern oder beim Film? Nee, bei den Büchern. Ja, musst du dir die selber vorstellen, ja. Weil, Aber auch selbst da sind die nicht so großartig, okay. also... Das sind jetzt nicht so die, 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 die Mission Impossible-Szenen, wo einer aus dem Flugzeug fliegt ohne Fallschirm, sondern das sind meistens immer nur so, dann kämpfen die zu zweit oder zu dritt oder da hat er jemand mal ein Scharfschützengewehr und so, das war's dann auch schon. Ja, ja. Nee. ja man,
1: man muss ja also, der zweite, der war ja von Edward Zwick sogar. Mhm. Ich dachte, das wäre wieder hier Christopher McQuarrie, aber der kann ja nicht alles machen, weil das ist nee. ja der Tom Cruise Haus- und Hofregisseur inzwischen. <lacht> Ähm, die neue Katy Perry, aber äh, die gleichzeitig praktischerweise noch Filme für ihn dreht. Äh, der macht ja jetzt den Mumie-Film gerade und hat ja, glaube ich, auch den letzten Mission Impossible gemacht. Ja. Und macht bestimmt auch den nächsten wieder. Ähm, aber nee, Edward Zwick hat den, den zweiten gemacht. Mhm. Der ja äh, eigentlich mit äh, Tom Cruise ja auch schon Last Samurai gemacht hat, den ich sehr geil finde. Ähm, aber auch eine merkwürdige Filmografie hat. Also
0: so einige... Ja, der ja irgendwie auch... Für Produzent zu sein scheint hier, wie mm, bei mm. Ausnahmezustand, der ja ziemlich cool war. Ja. Anders Siege, wie er im Original heißt. Genau, genau. Ja, war Tom Cruise... Nee, this Siege, Anders Siege war ja ähm, der mit. Ach so.
1: <lacht> <lacht> Tom Cruise auf jeden Fall äh, immer mehr so ähm, in den letzten Jahren. Eigentlich seit seit ähm, dann äh, Mission Impossible 4, habe ich so das Gefühl. Äh, wird immer präsenter, aber er bleibt halt immer gleich. Also, es ist echt so, wenn du Tom Cruise äh, guckst, dann kriegst du jetzt immer den gleichen Tom Cruise quasi in einer anderen Umgebung oder in, einem, in einer anderen äh, Filmverpackung. Weil die Mumie sieht ja, ja jetzt ja. auch wieder so aus. Ja. wie der äh, so,
0: ja. die, die, die männliche Emma Watson. <lacht> aber das ist ja früher halt mal anders, ne? Wo ja, er halt ja, klar, auch mehr ja.
1: diese Dramarollen auch mal gespielt hat und so.
0: Genau, jetzt ist er so auf dieser Action-Schiene mhm. festgefahren. Und was was ja auch vor kurzem angekündigt worden ist, was ich eigentlich ganz cool finde, ist ja die Fortsetzung von Edge of Tomorrow. Ähm, denn der war ja ein ziemlich geiler Film. Mhm. Auch so ein Überraschungshit, fand ich. Ähm, und leider heißt die Fortsetzung jetzt ja wohl Live, Die and Repeat and Repeat. oder Der so. Edge
1: of Tomorrow hat in, äh, ich weiß nicht, ob das nur in Amerika war oder bei uns, der hatte dann irgendwie ähm, im Kino einen anderen Titel als auf Blu-ray und DVD, als er dann rauskam.
0: Genau, aber als, als Kinofilm hieß es ja, glaube ich, wirklich Edge of Tomorrow. Aber auf den Plakaten stand überall immer drauf dieses... Live oder, heißt der jetzt live, live oder live? Live. live genau, okay. siehst du, danke sehr. Hey, man lernt noch was. Also live, die und repeat. Und dann, glaube ich, als wirklich als als Blu-ray und DVD rauskam hieß der ja plötzlich live, die, repeat. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Weil die Leute gedacht haben, so Edge of Tomorrow, versteht keiner. Das, dann denken die Leute, das ist so ein kluger Film. <lacht> so, ein, so, ein, so ein intellektuellen Film. Wenn wir so Leben und Sterben drin haben, ist vielleicht krasser die Action ersichtlich. Und ja, und die, die Fortsetzung jetzt, äh, live, die, 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 repeat and repeat. Was ähm, meiner ja. Meinung nach die, also, äh, weiß ich nicht, das ist äh, bekloppter, geht's, glaube ich, nicht als Titel, sorry, aber. Ähm, <lacht> ja, aber
1: jetzt, jetzt kommt es ja noch besser. Wusstest du, das Ganze auf einem Manga basiert?
0: Äh, nö.
1: Und ähm, lass mich mal kurz nachgucken. Das äh, Manga-Buch, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein einzelnes äh, war oder ob es da mehrere gibt. Ähm, nee, genau, auf einem Manga und einem Roman. Es yeah. gab beides schon. Und okay. äh, die waren beide von dem gleichen Japaner, Hiroshi Sakurazaka. <lacht> yeah. Und wahrscheinlich wieder oh, Hiroshi Sakurazaka. Ähm, äh, das hieß All You
0: Need Is Kill. Ah. Also ja, haben wir okay. da noch
1: einen äh, Titel
0: mit drin. Ja, Selbst der ist besser als äh, <lacht> Lift, Die, Repeat and Repeat. <lacht> ähm, das erinnert mich so an... Be kind rewind.
1: <lacht> Und das, das Drehbuch war auch wieder irgendwie, äh, bevor es den ersten Film gab, auf der Hollywood-Blacklist der unveröffentlichten, aber durchaus interessanten Skripts.
0: Zu Recht. Was ja Sinn macht, genau. Ja, äh, denn diese äh, war ja anders so als so Cop Out, das auch auf dieser Liste war. <lacht> <lacht> ähm, oder Fluch der Karibik, <lacht> das nicht auf dieser Liste war. <lacht> Vielleicht nur schon mal als, als Vorfreude, wir, wir haben vor diesem Podcast unseren Filmpostcast aufgenommen für ähm, den, den mittlerweile fünften Teil der Fluch der Karibik-Reihe, der Salazar's Rache. Mm. Und ähm, von uns beiden schon mal eine krasse nicht warnung vor diesem Film. Oh ja, ähm, der oh ist ja. wirklich wahnsinnig überflüssig. Und wenn er sich aber trotzdem angucken will und dann aber noch von uns mindestens eine Dreiviertelstunde erzählt bekommt, warum der eigentlich blöd war, den im Kino zu gucken, der <lacht> kann sich schon auf den Podcast freuen.
1: Ja, ja also da, da kann man echt sagen, selbst wenn man wohlwollend den Fluch der Karibik-Film gegenübersteht Eben. und einfach so nur die Figuren mag oder so im Trailer ja. auch meinte, ich fand irgendwie der böse Sagas interessant aus, das war nämlich so meine ähm, Erwartung, als ich in den Film ging, jetzt in den neuen. Selbst dann ist das echt nicht empfehlenswert und ziemlich langweilig. Also.
0: Ja, ich glaube, das ist sogar kontraproduktiv. Je, je mehr Investment man Stimmt. da drin hat, ähm. äh, je mehr man auch die alten Teile, die, die alte Trilogie vor allem, mochte, äh, desto äh, unangenehmer wird einem dieser Film sein. Also, Aber
1: ähm, leider, ähm, ohne, ohne dass das ein großer Spoiler ist, weil das, das ist ja für viele eh schon vorhersehbar gewesen, leider äh, vermag nicht nur das Ende, sondern auch die After-Credits-Scene eine oder mehrere Fortsetzungen. Und es ist nicht so, wie es ursprünglich mal hieß, dass das jetzt wirklich der letzte Film sein soll in der Reihe. Sondern das steht jetzt auf jeden Fall fest, dass die Story weitergeht.
0: Ja. Ich finde, es wäre auch einfach damals viel besser gewesen, wenn einfach äh, im Jahrestakt immer neue Der-Pate-Teile gekommen wären. Mhm. Also, äh, weißt du, das waren ja auch so, so das, ich finde es einfach unverschämt, dass äh, es noch so Trilogien gibt, die abgeschlossen sind. Ja, da müssen einfach nicht. mehr Filme raus. Ja, ja. Also, Man muss auch ja, einfach oft auch mal alte Figuren, die schon tot waren, bei der Party ja. wieder zurückbringen. Ja, das ist ja jetzt kein Problem mehr. Du kriegst ja jetzt sofort digital so einen Maler und Brando wieder hin. <lacht> und und was, was es da für, für, für Prequel- und Sequel-Geschichten geben könnte, ja? Mhm. Also, stimmt, wie er überhaupt zu dem Nachnamen Brando kam. Im <lacht> Film. <lacht> <lacht> Corleone? Ja. ja. Weil er doch aus dieser Stadt kam. Und was das mit dem Olivenöl auf sich hatte. Äh. Ja? Also... Da kannst du eigentlich so eine komplette Breaking Bad-Serie draus basteln.
1: Oh, aber da muss ich gleich <lacht> direkt noch zu was anderem kommen. Das ist tatsächlich kein Witz. Leute, die Alien Covenant schon gesehen haben, der ist ja jetzt, glaube ich, in Amerika, weiß nicht, ob der schon gestartet ist. Bei uns läuft er jetzt auch, glaube ich, am 18. an. Mhm. Sagen, es wäre zwar nicht, noch nicht, komplett äh, bewiesen. Aber also. es wäre sehr wahrscheinlich und ähm, es wurde auch in der Vergangenheit oft schon mal in Interviews ähm, angerissen und halb bestätigt von, von äh, Ridley Scott und es gibt auch schon ähm, gegenseitige Erwähnungen die aber bisher nur als Easter Eggs und Gags gewertet wurden. Aber es scheint wohl doch sehr starke Implikatoren dafür zu geben, dass Blade Runner und Alien ein Cinematic Universe bilden und diese Filme jetzt auch immer mehr zusammenfließen. Also, dass okay, es kann sein könnte, dass beim nächsten Blade Runner-Film ja. das auch noch mal intensiviert wird oder bestätigt wird. Okay, kann ich nur mal schnell meinen, meinen riesigen
0: Kotzeimer holen? <lacht> ja? Es ist auf,
1: auf jeden Fall so, dass ähm, die, die ganze ähm, replikanten Roboter ähm, gegen Menschen-Thematik äh, yeah. in Alien Covenant jetzt so zentral wird und noch so einen massiven Impact auf die ähm, Alien Prequel Story hat, wie es überhaupt zu dem Xenomorph kam und so, dass das, also ich habe den selbst nicht gesehen, das ist jetzt nur so, was ich so aufgeschnappt habe in, in äh, Diskussionen und News, die genau das Thema haben, dass Blade Runner und Alien ein Universum sind und das jetzt ist immer mehr das Einzige, wo ich noch, was ich jetzt noch nicht ganz gecheckt habe, ist, ich dachte immer, das wären vielleicht unterschiedliche Studios. Das, das muss jetzt nicht dagegen sprechen, weil wir, so Kooperationen kann es ja dann auch geben, gerade wenn so Ridley Scott so als starker Mann da so das verbindende Glied ist, aber ist ja, ist ja auch bestimmt marketingmäßig nicht unvorteilhaft für die, ähm Trotzdem ja, also muss ich schon sehr äh, mich wundern, als das, ich das gehört habe. Das weiß habe. ich ja
0: sogar aus dem Kopf, ähm, dass Alien die Reihe bei Fox ist und äh, Blade Runner war immer ein Warner Brothers-Film. Ja. Ähm, das äh, Wie gesagt, das heißt nicht unbedingt, das haben wir ja bei Marvel gesehen und Sony und Disney, mhm. dass die nicht auch mal zusammenarbeiten können. Aber äh, ehrlich gesagt, ähm, ich kriege da nur das kalte Kotzen, aber so aus, aus, aus vielerlei Perspektive. Ich hatte auch den Eindruck, ähm, die pf, die Geschichte dieser Androiden bei, bei Alien, ja, mhm. also dieser, dieser Bishop oder sowas, <lacht> die ja aus dieser, glaube ich, aus dieser Violent, Yuta Violent Yutani oder so ja. Ja. Ähm, äh, Firma hergestellt werden, dass das teilweise auch schon in den Alien vs. Predator Filmen und so alles auch schon, oder auch selbst bei die Alien sind ja nicht 3. Kanon.
1: Die sind ja nicht Kanon.
0: Ach, die sind nicht Kanon, okay. <lacht> Aber dass das alles irgendwie auch schon so, so abgefrühstückt ist, also von wem die erschaffen worden sind, dass sozusagen der, bei Alien 3 siehst du doch auch den, 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 den Chef der Firma, der so, genauso aussieht wie Bishop irgendwie. Ja, der ja. Der kommt doch ja. da, das, der kommt da, dieser Lawrence Henriksen oder wie der heißt, mhm. ähm, der kommt ja da dann am Ende auch rein. Und das, du weißt dann, dass das eigentlich der, 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 der Chef ist. Und der spielt halt auch bei den Alien vs. Predator filmen mit. Deswegen. Ja, das, ähm, das ist aber genau,
1: das haben ja deswegen auch viele kritisiert, dass ähm, auf die Art der Film einem äh, das äh, schwierig macht zu unterscheiden, dass das ja. eigentlich nicht Kanon ist. Äh, ja, das ist auch immer ein
0: Kritikpunkt gewesen, dass der da auftaucht. Genau. Und deswegen, also ich, da, das, das passt ja so also überhaupt auch gar nicht in diese ganze Replikantengeschichte rein. denn, den, ähm, Ja, wie gesagt, so, das, das hm. soll halt jetzt auch bei, mit Covenant so ein bisschen
1: einfacher gemacht werden, das zusammenfließen hm. zu lassen. Und äh, gerade weil halt der, der, der David-Roboter da aus Prometheus und auch so ein neueres Modell von ihm, was da auch wieder auftaucht, das hat man in den Trailern schon gesehen, dass die halt so krass äh, im Zentrum stehen und auch so ein bisschen wieder ihre eigenen äh, Gedanken haben und äh, also jetzt nicht nur so machen, was die Menschen ihnen sagen, ähm, dass das schon äh, thematisch sich auch und von den philosophischen Ansätzen so Blade Runner ja. so krass annähert und es gab, das, das war aber schon länger bekannt, in Blade Runner glaube ich irgendwo so ein ähm, Textfile auf einem Computer, wo man dann, wenn man Standbild macht, irgendwie sehen kann, dass, ähm,
0: Wonder Woman. -Akte.
1: Wenn ich das jetzt nicht ähm, verwechsel und es genau umgekehrt war und bei Alien so ein Text auf dem Computer stand, das, das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Stehgreif, aber auf jeden Fall äh, gab es eine direkte Referenz äh, von der einen Roboterfirma an die aus dem anderen Film. Also dass irgendwie entweder ähm, bei Wayland steht, dass die Tyrell Corporation yeah, ein Vorbild yeah. war oder umgekehrt. Ich weiß okay. jetzt nicht, was zeitlich in der Chronologie das mehr Sinn macht. Die Stimme ist ja, sie haben sich schon man, gegenseitig <lacht> erwähnt. So
0: nannte man früher ja einfach ein Easter Egg oder so. Ja, ja, ja. ja, ja, so, ja. Genauso wie man irgendwie bei. Ähm, genau, also bei, bei Star Wars Episode 3 ist es ja so: äh, im Imperial äh, Quatsch, in dem, in dem republikanischen Senat. Ähm, oder das war vielleicht auch schon in Episode 1, glaube ich, Episode 1 mhm. war das. Da sitzt ja E.T. in einer dieser, dieser Gondeln drin. Mhm. Und das war ja nur so ein netter Gag für mhm. Steven Spielberg. Und das, mir kommt das jetzt so vor, weißt du, das sind so nette Gags. Aber niemand kommt jetzt auf die Idee, it 2 zu drehen und zu sagen: Ja, das spielt ja im Star Wars-Universum. Richtig. Das haben wir ja. ja. Weißt du, diese, diese, dieses Augenzwinkern, diese Leichtigkeit, die, die ist da völlig weg. Und ich meine, genau gab es das ja auch damals, als, als äh, beim Predator mhm. ähm, Arnold Schwarzenegger in dem Schiff da, oder war das, nee, das war glaube ich erst im zweiten genau, oder? Als der, der Schwarze das ähm, in dem Schiff von dem Predator drin ist und diesen A Kopf an der Wand sieht. Richtig, ähm, richtig. In, in den, in den äh, Trophäensammlungen da hat man dann auch, das war eigentlich nur so ein netter Gag. Und dann,
1: naja. Ja. Was, was auf jeden Fall auch noch, ähm, äh, das, da, da werde ich jetzt aber nicht, nicht beschreiben, was da passiert, weil das ist vielleicht schon ein milder Spoiler für, für Alien Covenant. Aber ich sag mal, es gibt bestimmte äh, Szenen laut Berichten, die... 1 zu 1 Referenzen an Blade Runner sind, also dass es fast Kopien sind von genau solchen Szenen aus Blade Runner mit der, mit der gleichen Aussage, dass man da schon fast dieses ähm, Star Wars äh, Prequels und Star Wars Originaltrilogie, äh, dieses ähm, Mirror, ja, das yeah. spiegelt sich. Ähm, da wiederholen sich Dinge, weil sie halt Teil einer Geschichte sind, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten, wo die gleichen Sachen passiert sind und sich dann einfach wellenartig wiederholen in der Geschichte. Und Ridley Scott hat halt in Interviews auch immer mal wieder so gesagt, Naja, für mich ist das halt schon in meinen Gedanken ein Universum, wo die Sachen aber zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten spielen. Mhm. Ähm, sowas in die Richtung hat er immer mal wieder gesagt.
0: Mhm. Äh, aber hat er, auch, hat er nicht auch immer gesagt, dass Prometheus kein Alien-Sequel und Prequel ist? Ja, das war eh ein äh, Big Mess, bevor Prometheus ja. kam, wie oft er da seine Meinung
1: geändert hat. Mhm. Und kurz vor Filmstart hieß es dann auch mal, Alien kommt gar nicht vor.
0: Und dann ja, ja. Es am Ende doch diesen Neomorph und, und so. Und ja, ja, den Jockey und alles. Wollte ich gerade sagen, das hat das ja alles drin, ja. Ja, ja. Nee, also das kann ich alles nicht ernst nehmen und ich muss sagen, ich bin auch, ähm, ich habe eigentlich keinen Bock auf einen der beiden Filme, weder auf Alien, Covenant, was für mich auch, einfach weil es aussieht von der Story her wie so, eine, wie so ein Retelling irgendwie, des ersten, des war das, das, das sieht es aber noch zu viel Action aus. Ja, aber es ist immer noch dieses wieder so so eine so eine Gruppe von Terraformern oder Farmern, ja, in dem ersten Teil waren es so eine Besatzung von so einem äh, was weiß ich, Bergbauschiff oder so, die Nostromo, was die da drauf hatten, oder so eine space äh, Schipper da, so eine so LKW-Fahrer im Weltraum, mhm. aber das waren so keine militärisch ausgebildeten Leute, sondern das waren so Industrieschlosser und sowas, und die sind da, aber die waren eine tolle Familie, weil it's all about family, ja, das kommt ja darauf an, dass man eine Familie ist mit seinen Mitarbeitern, und die waren alle ganz locker drauf und waren aber so down to earth und haben sich immer nur darum gekümmert, wann es den nächsten Gehaltscheck gibt. Und dann kommt dann da dieses Alien und die haben gar keine Waffen an Bord und müssen dagegen kämpfen. Und dann wird nach dem Zehn kleinen Negerlein-Prinzip einfach jedes Besatzungsmitglied langsam umgebracht. Und jetzt habe ich so eine, so eine Gruppe von so Space Farmern, die so eine neue Kolonie machen soll, die wie eine Familie sind, die alle zusammen <lacht> sind, die fast keine Waffen an Bord haben, die aber, wenn sie irgendwo ein glibberiges... Alien-Eye sehen, nichts Besseres zu tun haben, als ihr Gesicht da reinzustecken. Okay, aber in, in der, wenn du diese Aspekte nimmst, ist
1: auch schon Prometheus so eine Art angepasstes Retelling gewesen. Ja, also, ne? <lacht> ja genau. <lacht> Nur finde ich halt, gerade das, was für mich Alien auch charakterisiert, die Subtilität also der erste Teil. Ja, die, der erste. die ist schon in den Trailer von Covenant komplett
0: weg. Ja, ist aber egal, weil ähm, das, für mich ist Aliens immer noch der geilste Teil, ja, <lacht> mhm. weil James Cameron wieder sagt so, ey, bringt mir die Mini Kanonen, ja. Mhm. <lacht> Ähm, das muss ja nicht so subtil sein. Kann auch Wobei schon auch
1: Aliens trotz, obwohl äh, er actionreicher ist und je länger der Film läuft, dann auch immer mehr Full Frontal wird.
0: Ja. Ähm,
1: hat gerade zu Beginn auch noch sehr viel Suspense und Spannungsaufbau und sowas. Ja ja. Wovon dann der spätere Teil total profitiert. Ja. Also ja.
0: Der, der, der spätere, meinst du den dritten? Der nee, nee, ich, meine, ich meine, der spätere Verlauf des Films, wo es dann actionreicher wird. Ach so, okay, ja, ja. Ja,
1: weil es sonst halt einfach auch langweilig gewesen wäre, wenn du schon direkt so eingestiegen wärst, da wird nur rumgeballert oder so.
0: Ja, aber genau, also das ist auf alle Fälle, ich, ich kann nicht gerade behaupten, da den neuen Alien entgegenzufiebern. Und nachdem ich jetzt die Woche auch den, den neuen Trailer gesehen habe für Blade Runner und da ganz viel von Ryan Goslings. Ähm, schauspielerischer Bandbreite hm. sehen durfte, ähm, habe ich darauf ehrlich gesagt auch schon keinen Bock mehr, weil das sieht mir auch alles ein bisschen zu, zu seltsam aus da. Ich muss dir da jetzt äh, auch äh, beipflichten, Im, beim, beim
1: Teaser habe ich ja noch gesagt, man sieht zu wenig und man, ich habe noch Hoffnung. Jetzt, ist es <lacht> jetzt auch hast nicht, du mehr gesehen. Ich, <lacht> ja, jetzt habe ich mehr gesehen, ich habe immer noch Hoffnung, aber ich bin nicht wirklich, ich freue mich nicht drauf und ich habe auch ein bisschen Angst, weil im Moment habe ich so das Gefühl, wenn ich den Trailer sehe, wie bei meinem mein Fazit zu Ghost in the Shell am Ende war, <lacht> ähm, dass der Trailer zeigt mir Bilder und Ausschnitte, die mich optisch und also allein rein von dem her, was man sieht, daran erinnern, als wenn jemand schon versucht, eins zu eins das alte zu kopieren in einem moderneren Look, wie es heu yeah. heute machen würde. Aber das Feeling kommt für mich nicht rüber, also überhaupt nicht. Ich habe die Atmosphäre nicht drin und ich habe nicht das Gefühl, dass das, was da inhaltlich hinzugefügt wird, dass das Blade Runner gut tut. Also, das. ich habe nach dem Trailer jetzt die Befürchtung, dass es genau das Gefühl am Ende genauso ist, wie wenn man Ghost in the Shell sieht und das Anime, den Anime-Film kennt. Und den Anime-Film sehr gerne mag. Und für bestimmte Qualitäten sehr gerne mag. Und äh, diese Qualitäten spüre ich jetzt noch nicht bei dem Blade Runner äh, Sequel, äh, die beim Urfilm
0: mich bis heute faszinieren. Ich muss aber sagen, ich finde äh, die Figur von Harrison Ford im Original Blade Runner das ist so ein abgehalfterter Ex-Cop, aber so ein bisschen so ein so ein so ein ja, so, ein, so, ein, so ein, Auch der hat schon ein bisschen was gesehen und äh, der ist auch so ein bisschen abgefuckt, äh, ist auch schon ein bisschen älter, obwohl Harrison Ford damals noch gar nicht so alt war, ähm, hat aber so eine gewisse Reife. Äh, Ryan Gosling finde ich wirkt halt da als als so ein neuer Cop halt äh, fehlbesetzt. Der hat mir immer noch zu sehr so ein Babyface. Und auch wenn er natürlich in den Filmen von deinem voll Lieblingspsychopathen-Regisseur hier äh, ähm, auch schon durchaus mal harte Leute spielt hier, wie bei Only God Forgives oder so. So, ja, William ähm, Reffen. Ja, ja, genau. Dann, dann ich nehme <lacht> ihm das nicht ab. Also ich finde zum Beispiel, äh, ich hatte mir mal vor kurzem überlegt, wen ich da besser gesehen hätte. Ich, ich finde, die, die perfekte Besetzung wäre so einer wie Tom Hardy gewesen. Tom Hardy, finde ich, wirkt immer so ein bisschen wie einer, der von der Straße kommt und notfalls auch einfach Leuten die Fresse poliert. Und Ryan Gosling auch durch den, ähm, äh, hier äh, mit, mit ähm, Russell Crowe zusammen, weißt du, vom letzten Jahr, wie hieß denn der? Ja, den wir eigentlich ähm, mochten. Genau, aber da ist er ja auch schon see, see, dieser Comic Relief. Äh. Weißt du, er kriegt ja andauernd von Russell Crowe eins auf die Fresse. Und er kriegt ja eigentlich gar nichts gebacken, weil er irgendwie so ein, so, ein, so ein Weichling ist. Und immer wenn einer die Fäuste sprechen lassen muss, dann ist das Russell Crowe. Und er hat eigentlich nur die große Klappe. Er ist so ein bisschen, Ryan Gosling ist so wie so ein weißer Eddie Murphy, Ja, ja der ja. So sich immer so lustig rausredet. Und, und so eine, sagen wir mal, so eine, so eine, so war ich früher in der Schule auch, ja. Ich habe mich auch immer vor Schlägereien gedrückt und dann versucht, mich da rauszuquatschen. Ähm, und, und so eine Typen, ähm, das, das kommt halt nicht so gut, finde ich, in, in so einer Hauptrolle. Und da the, uh, kann the er auch nice noch so. The Nice Guys, ja. genau. Ja. Und da, da finde ich, ist Ryan Gosling einfach schon mal eine Fehlbesetzung für diese Rolle. Da hätte ich eben lieber so einen so, so etwas bulligeren Straßenkämpfertypen halt eben wie Tom Hardy, der so aussieht, als ob er ähm, notfalls sich aus einer Sache auch rausprügeln kann. Genauso äh, wie Harrison Ford damals war. Harrison Ford wirkte damals ja auch so wie einer, der, der irgendwie schon eine Menge Scheiße gesehen hat und, und äh,
1: ich, ich, ich weiß da auf jeden Fall, was du meinst. Die, die, ähm ich, ich, bei mir ist es auch einfach so, ich mag rain Gosling, finde ihn in vielen Rollen gut, aber bei Blade Runner, das ist aber das ist wirklich auf den ganzen Trailer bezogen, aber auch auf ihn, ich spüre es einfach nicht. Ja. Und das, das wird äh, schwierig, weil man hat von ihm ja gerade jetzt schon so viel gesehen, dass man sich jetzt noch vorstellen
0: kann, das ist dann aber im fertigen Film anders ähm. Und wie gesagt, das Mysterium, warum Harrison Forter überhaupt noch mitspielt, was ja eigentlich 30 Jahre später gar nicht der Fall sein dürfte, für alle, die den Directors Cut richtig verstanden haben. Ähm, vom ersten Teil, ähm, er, äh, Soll er jetzt Ford, aber schon
1: ein Plotpoint werden? Ja, aber Harrison Forter äh, so ist.
0: Ja, ja, ich weiß, aber, aber er ist einfach, ich weiß nicht, er, er hat es auch nicht mehr drauf, du. Also, <lacht> er sieht nur noch aus wie Grumpy Old Man und und dass er da wieder sich noch durch ein paar Action-Szenen half dann da, das hilft dem Film auch nicht unbedingt und mhm. dann gibt es noch was 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 du meintest so von dem von dem Setting her ich finde dass das Ghost in the Shell ist ein guter Vergleich wenn man sich den ersten Blade Runner anguckt der hat natürlich keine digitalen Effekte der hat Model-Shots also gerade wenn die mit den mit den äh, äh, mit den polizei ähm, da ähm, zu, zu ähm, zu, zu dem Rumfliegen und zu dem Chef, zu der Tyrell Corporation, zu dem Mr. Tyrell da. Mhm. Alles tolle Modellshots. Aber wenn sie unten in der Straße sind, alles schön Studiosets, ja. Also alles gebaut, überall laufender Menschen rum. Es regnet andauernd. Und das hat diesen, diesen Film-Noir-Charakter, ja. Du hast eigentlich immer nur, er ermittelt einfach. Er, er geht da in diesen Nachtclub rein und sonst was, er geht da sein Sushi oder seine Nudeln essen, das hat alles so diesen, es ist dunkel, es ist regnerisch, du hast dieses Neonlicht, aber es ist im Grunde so ein Film-Noir. Mhm. Aber es wirkt halt alles sehr practical. Und jetzt habe ich schon wieder so ein bisschen die Sorge, dass, dass ähm, bei, dem, bei dem neuen Blade Runner diese Ästhetik versucht wird zu imitieren mhm. durch extremen CGI-Einsatz.
1: Mhm, ja.
0: das, sieht, das sieht dann alles wieder viel krasser aus. Dann hast du 100 von diesen äh, äh, Spinern, die durch die Luft fliegen. Aber und es sieht sowas. so glatt aus. Aber es sieht so glatt so, aus. Es sieht ja. so aus wie bei äh, Ghost in the Shell. Äh, es sieht wieder aus wie eine Deus Ex Zwischensequenz. Mhm. Aber es sieht nicht aus wie so eine verbrauchte, abgefuckte Stadt, wo normale Menschen durchlaufen. Ähm, dieses Greifbare ist halt nicht da. Mhm. Mh.
1: Ich habe auch nicht mehr, ich habe halt, also so Blade Runner an sich, der, der, der Originalfilm, egal in welchem Cut man ihn noch guckt, <lacht> er lebt ja sehr, sehr stark auch eben davon, dass er ähm, eigentlich ein, ein schwieriger Film ist, denke ich mal auch für viele Zuschauer, weil er ja. halt wirklich so stark von Atmosphäre und nicht ausgesprochenem Storytelling ähm, lebt. Und ja. äh, so viel auch von ähm, davon einen in so eine unwirkliche Welt irgendwie zu entführen. Und das traue ich einfach heute, egal wer Regisseur ist, egal wer ja. Drehbuchautor ist, Kann Hollywood so nicht zu mit so einem großen Budget ähm, noch überhaupt umsetzen zu wollen. Ich glaube, ja. ähm, ich bin da noch sehr skeptisch, ob diese Hauptqualitäten von Blade Runner überhaupt heutzutage
0: noch zugelassen werden in so einer Art von, von großem Film. Du hast heute auch nicht mehr so einen Musikkomponisten wie Evangelis oder so, der dir einfach einfach mal so einen hammer Soundtrack zusammenbastelt. Mhm. Also genauso wie früher John Williams oder so, aber die die so so also der der Blade Runner Soundtrack ist auch so einzigartig, dass wenn man den hört, man weiß sofort Blade Runner, das ist nicht so, das ist das und der Trailer benutzt das natürlich auch wieder, damit dir das auch wieder im Unterbewusstsein klar ist, oh, kenne ich doch, ja? <lacht> und ich glaube aber auch nicht, dass das heutzutage das haben wir ja bei dem Fluch der Karibik auch gesehen. Wann immer der irgendwie die Musik halbwegs gut ist, dann weil sie das alte Hans-Zimmer-Motiv nochmal spielt. Ja. Mhm. Ähm, wann immer John Williams in, seinem, in, seiner, in seiner Altersmilde mit seinen fast 90 Jahren bei den neuen Star Wars-Teilen äh, oder bei Episode 8 irgendwie versucht, nochmal was Neues zu machen, ähm, hat das nie diesen Impact wie zu seiner kreativen Schaffenszeit. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn, wenn der neue Blade Runner 2049 oder wie der da heißt, ähm, nicht, nicht so dreist ist und die Musik äh, des alten Teils sogar recycelt, mhm. ähm, dann, dann wird, wird hier nach dem Kinofilm nicht mehr die Musik in Erinnerung bleiben. Es war ja? übrigens
1: echt so, letztens gab es mal einen Artikel, den werde ich natürlich raussuchen, auf die letzte Website.com äh, einen Link stellen. Die Produktionsnotizen, die Ridley Scott immer so bekommen hat, als der erste Cut von Blade Runner dann fertig war. Yeah. Und äh, da hieß es, äh, mach mal die scheiß Musik weg. <lacht> so was will keiner hören. Yeah. Ähm, die Voice-Overs äh, sind total daneben. Yeah. Äh, viel zu langweilig und monoton. Äh, wer spricht denn so, will keiner hören. <lacht>
0: äh,
1: viel zu langer Text am Anfang. Äh, so yeah. Braucht keiner. Ähm, und zahlreiche andere Sachen, wo Leute sagen, das äh, macht für mich Blade Runner so geil heutzutage wollten die Produzenten und Studio Executives damals alle raushaben. Genau. Und das Problem ist, ist ja. dass die heute die Macht haben.
0: Ja. ja. Dass das, 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 das eben heute nicht mehr abgeblockt werden kann ja. von den Kreativen in den meisten Fällen, sondern dass das äh, wieder, ähm, dass sie anscheinend da manchmal mitreden dürfen. Mhm. Und auch immer Klar, so viel zu langsam, also, macht man diese ganzen langen Einstellungen von der Stadt ja, raus. Echt. Ja, das ermüdet doch. Ich meine natürlich, danach die Produzenten werden natürlich gesagt haben: Süße, hatten wir doch recht, ja. ja äh, genau. Floppt ja im Kino total der Scheißfilm. Mhm. Ähm, aber halt diesen, diesen, diesen Platz in der Filmgeschichte und dann dieses dann später durch Videoverkäufe und dann DVD-Verkäufe und das, äh, das. Und ich traue halt auch
1: Ridley Scott nicht mehr zu, heutzutage noch das zu machen, was damals Ridley Scott gemacht hat. Das darf man ja, auch nee, nicht vergessen, genau. weil er ist ja. ja noch involviert. Also er ist ja, ja auch Produzent und alles
0: und äh, beaufsichtigt das ja. Ich meine, das hatte ich zumindest in den, ich hätte irgendwie auch ein paar Artikel gelesen über Alien Covenant und da meinten natürlich wieder viele, äh, der Film hätte immer noch, also Ridley Scott könnte immer noch einfach einen geilen Look entwickeln. Ja. ja. Die, die sehen immer geil aus, mhm. aber das hilft halt trotzdem nicht, wenn, wenn die Story scheiße ist.
1: Aber äh, ich, bei Blade Runner, ich drücke ja die, die Daumen. Also, ich, ich bin immer noch der Erste, wenn der Film äh, der, dann doch funktioniert, der, der sich drüber freuen würde. Äh, auch wenn ich sage, ähm, Blade Runner braucht kein Sequel, ich, weil ich den auch noch 100 Mal gucken kann und der einfach ja. nicht an Geilheit verliert. Aber. Ja. Ähm, wenn er geil wird, dann würde ich mich total freuen. Ich bin nicht grundsätzlich jetzt anti Blade Runner 2 oder, oder sonst was, aber.
0: Ähm, nee, aber das ist, aber guck mal, grundsätzlich äh, freue ich mich über jeden Film. Ja. Weißt du? Ja, wenn ja. Jetzt, klar. Wenn, jetzt, wenn jetzt in Indiana Jones 5 kommt, ich habe wieder die Hoffnung, das wäre geil, wenn es ein geiler Indiana Jones wird. Mhm. Ja? Ich, ich war auch nicht der Meinung, dass das irgendwie alle getötet werden müssen, die an dem Ghostbusters äh, Female Reboot <lacht> beteiligt sind. Wenn das ein guter Film gewesen wäre, hätte ich mich auch gefreut. Mm. So war ganz okay, aber ich gehe nie rein oder so und sage so von vornherein, diesen Film darf es nicht geben. Außer ja? also bei Collateral Beauty. <lacht> Nein, ich meine, selbst wenn einer sagen würde, ähm, wir machen jetzt noch Stopp langsam 6 oder so, hm. würde ich grundsätzlich erstmal sagen, ja, meinetwegen. Jo. Hm. Ein geiler Actionfilm, passt immer. Aber
1: gut. Aber ja, ich meine, okay, gut, bei so einem Nazi-Propagandafilm würde man jetzt auch sagen, da darf es nicht geben eigentlich. Ja, hier so,
0: Jut, süß 2, also, <lacht> ja. den muss es jetzt nicht geben. Ja?
1: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Entschuldigung, <lacht> ich musste beim Reden fast husten Und da habe ich mich wie ein alter Mann angehört. Ich drücke die Daumen äh, wegen der Cinematography, weil äh, Roger Dickens ja nun schon mit seinen 13 Oscar-Nominierungen und keinem <lacht> Oscar-Gewinn es langsam wirklich mal verdient hätte. Und wenn man mal guckt, was der schon alles für geile Cinematography gemacht hat äh, Du meinst, äh, war der auch für den Sepia-Filter bei Arrival zuständig? Nee, ich weiß, ich guck mal gerade bei Arrival. Achso. War er nicht, aber ähm, viel mit den ähm, cohen brüdern also Fargo, wo okay. es so viele Shots mhm. gibt, ja. Wo man sofort, äh, wenn man an Fargo denkt, ja diese Park von oben dieser leere Parkplatz, wo da nur dieses eine Auto steht und sowas. Ja. Ähm, der hat mit den Coen-Brüdern eh viel gemacht. Ähm, aber der hat so viele Filme, also mit, mit ähm, Villeneuve, Denise Villeneuve hat er natürlich Sekario gemacht. Äh, Barton Fink auch, äh, legendär ja. für diese ganzen Kerzenszenen. Hat auch äh, Cin Cinematography Roger Deakins ähm legendär, aber trotz 13 Nominierungen noch kein Oscar. Das, also das würde ich ihm natürlich jetzt mal langsam gönnen.
0: Trotzdem, um mal wieder das Thema zu wechseln hier, wir haben, ich habe auf den Kalender geguckt und voller Ersetzen festgestellt, dass wir jetzt in drei Wochen oder so, ist schon wieder die E3, mhm. ähm, also wieder die ganzen, ganze Spielewelt wieder in Auffuhr. Und es ist ja eine Menge jetzt, liegt ja vorher schon, ja, weil ähm, kann ja keiner mehr ein Geheimnis behalten zum Glück. Und Nein, ein, eine von den Sachen, die geleakt sind, ähm, war ja äh, das neue Call of Duty hier, das mhm. WW2. Und das hat ja das hat ja lustige Auswirkungen ähm, auf diese ganze YouTube-Szene. Weil es ja wohl irgendwie ganz viele Leute gibt, die äh, äh, immer ihr Geld damit verdienen, mhm. irgendwelche Call of Duty-Spiele zu streamen. Und die stellen jetzt plötzlich fest, dass, weil Call of Duty äh, das World War II im Titel hat, automatisch für die meisten Werbekunden geredfleckt wird, ja. weil die wollen die wollen keine Werbung im Umfeld von, von ähm, Zweiten Weltkriegs äh, Dokumentationen oder <lacht> Filmen haben. Und äh, die sagen jetzt schon so, nö, dann können wir das nicht machen, gibt da gar keine Monetarisierung, ja, jetzt muss ich das etwa so spielen, ohne damit Geld zu verdienen, so eine Kacke. Mhm. <lacht> und ähm, das ist für das eine Thema, was uns natürlich am Arsch vorbeigeht, weil wir ja in unserer Patreon-Code schwimmen. Und, äh, Aber das ja ist, Glück
1: was auch wieder ein Thema ist, dass... Ähm hat man zwar jetzt gehört, dass das ähm, immer krasser wurde, nicht nur, was jetzt so, so Themen wie Videospiele angeht, sondern auch, dass äh, Werbekunden immer mehr zurückschrecken vor YouTube-Kanälen, ja. die eine starke ja. politische Meinung haben oder auch mal ähm, sehr kritisch sind. Ja. Und das dann heißt, ähm, nee, macht uns mal nur so bei äh, Feel Good ähm, Happy Shit und mhm. bitte nicht bei irgendwas, äh, wo irgendjemand eine Meinung hat. Und mhm. das ist natürlich jetzt ein starker Einbuß, ein Einbruch jetzt, äh, auch für Leute, die ähm, da so ein bisschen ihre Unabhängigkeit ähm, mit finanziert haben, so ähm, äh, offen ihre Meinung in einem Kanal sagen zu können,
0: wo sie auch gehört werden. Ähm, die genau, aber das ist ja das ist ja vollkommen in Ordnung, das dürfen die Firmen ja auch. Wenn nee, total. Dein wo, ja. du dein wo, du dein wo du dein Werbegeld hinsteckst, ist deine Sache und ähm, ich wollte das nur gerade sagen,
1: das zeigt nur, dass YouTube für
0: sowas eigentlich nicht so der geile Kanal ist. Und gerade um doch, 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 doch. Es ist der geile Kanal, weil du immer noch eine Plattform hast, wo du deine Meinung kostenlos als Video verbreiten kannst.
1: Das wollte ich und sagen. Wenn, wenn du, nicht wenn für du, die
0: Einnahmen. Genau, <lacht> ja. genau. Und, und deswegen seht euch so eine Leute an, eben wie Jim Sterling mhm. oder sonst was. Habt deine eigene Meinung, sei kritisch und so. Aber dann bitte sehr, lass dich von deinen Zuschauern, lass dich von den Leuten, für die du kritisch bist, darf äh, dafür dann auch bezahlen. Und dann klappt genau das, das Ganze auch. Genau das. Und das, das finde ich auch richtig. Und deswegen finde ich es immer blöd, wenn manche YouTuber dann immer aufschreien, da irgendwie, es würde bei YouTube Zensur oder sowas geben, weil mhm. das ist Bullshit, es gibt da keine Zensur, du wirst halt bloß nicht monetarisiert. Und es gibt kein Anrecht darauf, dass du da irgendwie deine 2 Euro TKP bekommst, äh, wenn du da ein Video einstellst.
1: Auch diese Sachen mit, ja. mit ähm Fair Use und so weiter, dass ja. viele Firmen dann immer wieder so diese diese ganzen Copyright Systeme ja, das ist eine echte Gefahr, nutzen und so. Genau, ja. Aber selbst das ist, äh, habe ich mir immer so gedacht, ja, aber YouTube als solches ist ja keine ähm, äh, so, so uh, Open to the Public unabhängige ähm, Ausdrucksplattform, sondern das ist ja auch ja. eine riesen Firma, die erstmal so sagt, so, das ist unser Spielplatz und wir können ja eigentlich auch machen, was wir wollen. Wenn Vor ihr, allem ist das
0: eine, eine Riesenfirma, die sich sagt, irgendwie,
1: weißt du, was immer schön wäre? Wenn wir Mal einen gehen Gewinn zu machen. Ja. Aber eigentlich im Prinzip könnte man sagen, ähm, hier, äh, wenn ihr euch auf Fair Use beruft, dann macht das doch auf eurer eigene Website. Oder nutzt ja. einen, einen Raum, der wirklich auch so komplett unabhängig und offen ist. Äh, hier können wir im Prinzip jedes Video ohne Grund sperren, einfach weil wir ja, es ja. wollen. weil das ist, ja. Wir stellen euch hier kostenlosen Upload-Space bereit, äh, zu unseren Bedingungen. Äh, ja. Das ist die Grundlage. Und äh, das war zwar schön und gut, dass das über lange Zeit so sehr äh, larifari äh, lief und man da ähm, viel uneingeschränkter äh, mit um, umgehen konnte auf YouTube. Aber jetzt zeigt sich nur immer mehr und, und immer deutlicher, was YouTube eigentlich ist. Und, ähm, und damit muss man einfach leben. Und ähm, ja. die Leute bisher haben das einfach nur verdrängt, was ja. das wirklich für eine Plattform ist. Äh, deswegen, genau, diese ganzen äh, Beschwerden und äh, ich werde die verklagen und das, äh, mein Recht wird hier beschnitten und so. Das, das ist halt aus, aus einer rein äh, ganz ähm, idealistischen, utopischen Sichtweise ähm, ist, ist das schön und gut. Und ähm, ja. ich kann auch voll und ganz nachvollziehen, ähm, wie die Leute sich dann teilweise fühlen und ungerecht behandelt fühlen. Aber ihr habt halt die ganze Zeit vergessen, was YouTube ist. So. Ja.
0: Und ich finde, wenn, wenn Leute was, was drauf haben und, und, äh, dann können sie im ersten Schritt YouTube immer gut benutzen, um eine gewisse Reichweite zu generieren, ja, durch die ganzen Synergieeffekte, durch Link Verlinkungen und ähnlichem. Und wenn du eine gewisse Reichweite hast und die, die dann hoffentlich bekommst, weil deine Qualität gut ist, dann wirst du auch Leute haben, die das zu schätzen wissen und zu bezahlen. Weil mhm. ich selber habe ja zum Beispiel jetzt auch, ähm, die, ich, ich, ich gucke ja immer sehr gerne den Kanal von dem äh, Gaming Historian, mhm. der, der macht ja wirklich perfekte, super, der war ja mein ein ehemaliger ähm, Geschichtsstudent und Macht jetzt halt immer diese Videos über die Geschichte von Nintendo oder von Sega oder von so bestimmten Ereignissen aus der Geschichte der Spiele. Und die, die produziert er super. Und äh, jetzt hat er ähm, eine, eine Blu-Ray aufgelegt für, für 30 Euro, ähm, die er über so eine Kickstarter-Art-Kampagne hat laufen lassen. Und da habe ich jetzt auch für 35 Euro eine bestellt mit Unterschrift und die jo. soll dann irgendwann im Juni kommen. Und das mache ich auch gerne, ja. Also mhm. weil ähm, erstmal, wenn man was Physisches in der Hand hat, da ist auch ein, ein exklusives Video drauf, über die Geschichte halt über GTA San Andreas und die ganze ähm, Hot-Coffee-Geschichte damals und das, da hat man einfach ein gutes Gefühl bei ihm da zu unterstützen. Ich glaube, David Caruso oder so heißt der und ähm, das ist einfach eine, eine klasse Sache oder, oder ein anderer den ich sehr mag, zum Beispiel der, der, der Lazy Game, Reviews es macht, ähm, von, von PC-Spielen der, der 80er und 90er Jahre. Ich meine, der, äh, der, kann einmal davon leben, durch Patreon, durch Werbung, aber auch was der immer zugeschickt bekommt von, von alter Hardware und sonst was, das ist auch mhm. Wahnsinn. Und mhm. deswegen, also wenn, ich glaube, ähm, Leute, die, die wirklich da die sich den Arsch aufreißen und was Gutes machen, und auch wenn es kritisch ist, siehe Jim Sterling oder so, ähm, die, die laufen schon da funktioniert das system schon will ich sagen also mhm. aber er muss, er, es gibt glaube ich keine diese ich sehe es ja auch selber an maxi oder so was der sich da für minecraft die videos auf youtube reinzieht ja das ist halt wirklich so die muss es meiner Meinung nach nicht unbedingt geben, weil dass die ein großes Publikum unter 8- bis 10-Jährigen haben, das kann ich ja verstehen. Ähm, weil die halt immer auch so, so Sachen sagen wie, lol, roll, roffel du Opfer und so. Und das finden 8- bis 10-Jährige, muss ich leider sagen, immer total witzig. Mhm. Und äh, dass die immer die ganzen Minecraft-Videos gucken, verstehe ich auch, weil natürlich die, die in der Welt von Minecraft sind, kennen sie sich total gut aus. Das heißt also, auch mit deinen acht, neun Jahren hast du da ein gemeinsames Thema, womit du mit dem YouTuber auf einer Wellenlänge bist und wo du alles verstehst. Ja? Mhm. Du verstehst, was Craften ist, was ein Enderportal ist, was ein Netherrealm ist. Du hast einen komplett deckungsgleichen Wortschatz. Während wenn du irgendwas anderes guckst, ja, hast du das als 8- bis neunjähriger nicht. Du verstehst Monty Python nicht. Du verstehst äh, auch auch äh, selbst äh, bei Family Guy nur jeden zweiten Witz, äh, weil dir manchmal so der Kontext fehlt. Oder auch wenn du andere Sachen siehst, was so Erwachsene gut finden oder so, da, da, da fehlt dir einfach manchmal so der ganze Kontext. Mhm. Bei den bei den der, der braucht, Maxi wird sich auch keine Videos angucken über die Geschichte von Nintendo in den 80ern. <lacht> das interessiert ihn nicht. Ja, und ja. Wovon die da alles reden mit 8-Bit und sonst was, kennt er alles nicht. Ähm, deswegen, also Ja, und diese,
1: diese ganzen äh, Videos, und egal ob das jetzt ein vernünftiger Kanal ist oder nicht, oder ein Kanal, den man braucht oder nicht, äh, die, das, das, was durch, durch YouTube reinkommt, dieses ja. passive In Income, also äh, passive Einkommen, ja. ähm, ist und war eine riesige Blase, die nichts damit zu tun hat, dass du für deine Leistungen bezahlt wirst, oder ja, ähm, ja. dass sich irgendjemand, von dem das Geld kommt, mit deinem Inhalt auch auseinandersetzt. Und ähm, das äh, müssen auch selbst die guten Kanäle, selbst die Geld dafür verdient haben, müssen realisieren, dass das langfristig keine Basis ist, wo man sich beschweren kann, wenn die wegbricht, sondern man hat davon
0: etwas gelebt, was eigentlich zu Unrecht immer funktioniert hat. Hm. Und ich finde es gut, wenn jetzt so eine Art quasi Säuberung stattfindet, auch so ein bisschen und, und vielleicht wieder äh, die qualitativ hochwertigen Sachen so ein bisschen mehr nach oben gespült werden oder so. Das ist nicht verkehrt. Aber warum ich eigentlich nochmal Call of Duty ähm, erwähnt hatte, äh, was ich manchmal mal so, 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 so witzig finde vom Karma her, manchmal hat Activision ja auch Glück. Ich weiß nicht, ob die das geplant haben, aber wenn ich mir überlege, die letzten drei, vier, fünf Jahre oder so, gab es doch im Kino nicht einen einzigen guten zweiter Weltkriegsfilm, oder?
1: Nee,
0: und, und ausgerechnet dieses Jahr, wo vermute ich also dann Kirk, ob der nur, also man kann sich ja eigentlich nicht vorstellen, dass ein Christopher Nolan Film nicht gut sein wird, mhm. ähm, also gehen wir mal einfach davon aus, dass der ziemlich gut ist <lacht> und er, er wird auf alle Fälle auch wieder so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit generieren, ja. auch vielleicht wieder für das Thema. Ausgerechnet in diesem Jahr <lacht> hat, hat Activision wieder einen zweiten Weltkriegs-Shooter am Start, ja, mhm. das mhm. ist... Ähm, äh, nicht, nicht schlecht vom Timing her. Obwohl er mich halt, wie gesagt, trotzdem null reizt, weil ich kann nicht schon wieder die Normandie hochstürmen. Mich ähm. reizt
1: aber immer mehr halt dann, Kirk, weil gerade nach dem letzten ja. Trailer verspreche ich mir dafür einfach ein Kinoerlebnis. Ja. Also weil auch, auch einfach nur was, was denn die, die packende Cinematography, den Sound und das alles angeht. Ähm, jetzt so was, was da handlungsmäßig passiert oder so, äh, kann ich mir auch spannend vorstellen. Aber da weiß ich jetzt echt, nicht so wirklich, in welche Richtung der Film gehen wird. Das, da wird da ja noch nicht so viel ähm, so enthüllt, aber allein vom, vom Erlebnisfaktor äh, bin ich da schon sehr scharf drauf.
0: Ja, ich ja, auch. Atmosphäre also. und, und so. Ja, vor allem, weil es wirkt ja auch, dass, wenn man den so sieht, das ist so erfrischend einfach du siehst einen Trailer, der geht zweieinhalb Minuten und ich habe das Gefühl, ich sehe nicht eine CGI-Szene. Ja. Da ja. wird natürlich auch CGI dabei sein, gerade bei den ganzen äh, Flugsequenzen da mit Tom Hardy oder so. Mhm. Aber alles unten an, an Land und die Schiffe und sonst was, das, das, das wirkt einfach alles so wahnsinnig physisch und echt und, und das gibt mir auch das Gefühl, ich kriege jetzt so ein bisschen wahre Geschichte vermittelt, zumindest so auch von der, weißt du, von der Physik der ganzen Dinge und mhm. sowas. Mhm. Ja, wenn da wenn da Schiffe ineinander krachen oder wenn es ja Gefechte gibt oder so, das hat einfach noch so einen realistischen Backdrop. Ja. Das wirkt nicht wie eine Comic-Verfilmung im zweiten Weltkrieg, wie Wonder Woman oder so. Ich meine, da hat ja, glaube ich, auch ähm,
1: äh, so, so, so ein Private Ryan ähm, viel ja. mit bewirkt, dass er ähm, beim, beim Gewaltgrad einfach gezeigt hat, wie hart und, 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 und dreckig das wirklich war. Und, aber auch da so zum ersten Mal man nicht das Gefühl hatte, dass es zu Hollywoods mäßig oder zu ähm, wenig, sondern das ist wirklich, oh Mann, das, das ist realistisch. Ja. Und das das hat, glaube ich, auch viel ähm, ausgelöst in äh, also dass man bei diesem, von diesem
0: Anti-Kriegsfilm-Gedanken her ähm, auch eine, eine Wirkung erzielt. Die einzigen Spiele, die ich jetzt in der letzten Woche gespielt habe, waren übrigens äh, einmal Prey, mit dem ich nicht so richtig warm werde, mhm. ähm, weil weil mir das dann teilweise doch ein bisschen zu ähm Zusammengemixt ist so aus, aus, aus Bioshock und System Shock, dabei aber nie so diesen spielerischen Flow, wie diese beiden Spiele hat, sondern mhm. mir immer so viele nervige Sachen reinschmeißt, auch so viele plötzliche Tode und so viele Frustmomente. Also ich kann mich gar nicht erinnern, bei System Shock, das war zwar schon ein bisschen schwerer damals als als Bioshock, aber bei Bioshock gab es keine schweren Stellen, wenn man das auf normal durchgespielt hat, ja. Nee, gerade ähm, mit den Weiter-Chambers. Ja, ja, eben, genau, guter Punkt, ja. Ähm. Ich mag halt und
1: einfach diese Art von Gegnern nicht. Äh. Nee, diese
0: Mimics sind völlig nervig mhm. und, und du hast ja auch so gut wie nie Waffen. Diese blöde, blöde Schaumstoffkanone da und, und die 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 du siehst die ja auch immer nie, weil mhm. klar, weil sie <lacht> können sich ja als Kaffeetasse verstecken oder so. Mhm. Läufst durch irgendeinen Raum, da kommen dir wieder drei entgegengesprungen und so. Das das lässt natürlich auch kaum oder sowas zu. Also ähm, das, das finde ich ist bisher wirklich, und, und wenn du dann gerade so diese Weltraumstation siehst, die aus dieser alternativen Geschichte halt kommt, dass eben John F. Kennedy nicht erschossen worden ist und die mit den Russen gemeinsam so ein Weltraumprojekt gemacht haben, das hat zu sehr einfach was so von Rapture in Space. Mhm. Und das wirkt auch nicht so originell, sondern das ist so teilweise auch wieder so mit diesem Artikel und das also das hat mich irgendwie nicht so richtig packen können. Das habe ich erstmal mal da hinten geschoben. Aber ich spiele ganz viel Fallout 4 wieder in letzter Zeit. Ah. Und da ist, mir, da ist mir nur eine kleine Sache aufgefallen, die mir nie so äh, ins Gedächtnis gefallen ist, aber die ich einfach immer, jedes Mal muss ich drüber lachen. Du weißt ja, bei Fallout kannst du ja auch die Dialoge überspringen, immer mit X. Ja, ja. Das kannst du ja bei den meisten spielen. Mhm. Und Aber das fordert, ist das einzige Spiel, wo, wenn du die Dialoge überspringst, deine Figur ja auch immer was sagt. So dieses, aha, mhm, mhm, mhm. Und das ist einfach so witzig, wenn, das, das fehlt ja so, so diesen Spielen, weißt du, so wie, wie Mass Effect, wo ich auch, wenn, oder, oder ähm, das, bei fast allen Spielen bin ich in letzter Zeit dabei, immer die Dialoge manchmal wegzudrücken, weil mich interessiert nicht, was die da wieder erzählen wollen, um mir einen Grund zu geben, wieder irgendwelche scheiß Sachen einzusammeln ähm, oder irgendwelche Gegner an Punkt A und Punkt B umzubringen. Mhm. Aber dann bei den meisten... Spielen machst du das halt so stumm, wortlos, so. Aber bei Fallout eben immer dieses Geile so, irgendeiner erzählt dir gerade irgendwas total Wichtiges, so irgendwie bei der stillenden Bruderschaft. Und du heuchelst das und, und Internetse vor. Ne, ja, und du immer so, <lacht> aha, mhm, aha, mhm, mhm, das, das wirkt einfach so, so ironisch, so, weil, weil es das Gegenteil ist von dem, was du gerade machst. Nämlich, du willst ja gerade nicht zuhören. Deine Figur immer so, aha, interessant. Das ist schon ziemlich witzig. Ja, ja. Und mir ist noch eine Sache zum ersten Mal in meinem Leben aufgefallen, ich habe nämlich, ähm, es gab vor kurzem so ein, so ein Video von so Russen, die haben die erste Stunde von Terminator 2 in GTA 5 nachgestellt, ja? Hm,
1: das also so Machinima, oder?
0: Ja, genau, aber so Szene für Szene, Kameraeinstellung für Einstellung, also, ähm, wenn die mal irgendwie um später Storyboards machen, so mit GTA 5, die kriegen bestimmt jeden Job, weil wirklich perfekt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie man das immer so machen kann, aber ähm, kannst du ja bei die letzte Website dann auch sehen, ähm, ist ein, die erste Stunde von Terminator 2 komplett in GTA 5. So. Und dann habe ich vor kurzem nochmal Terminator 2 geguckt, weil ich da Bock drauf hatte. Und was mir früher nie aufgefallen ist, <lacht> wo ich das wenn, wenn am Ende der T1000 in dem Hubschrauber fliegt mhm. äh, und dem, diesem diesen SWAT Wagen hinterher fliegt und Sarah Connor schießt hinten raus auf den auf den Hubschrauber und der T1000 schießt aus dem Hubschrauber zurück habe ich noch nie gesehen dass dem eigentlich ein dritter Arm aus dem aus dem Schritt wächst ähm, Ach so. Der, 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 der steuert ja den Hubschrauber äh, mit drei Armen. Ähm, und zwar einen Arm hat er das Maschinengewehr, das andere Arm lädt das nach das Maschinengewehr und der dritte Arm kommt unten raus und hält den Steuerknüppel fest. <lacht> und es ist mir nie so aufgefallen, dass der so einen Schwanzarm hat, <lacht> äh, mit dem er den Hubschrauber steuert. Ja. Und, und weißt du, wenn du das so, das ist ja ein Bruchteil einer Sekunde, du guckst den Film so und denkst dir so, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Dann gehst du danach, zu, zu Google ja. gibt's das ein T1000, Third Arm und sofort gibt's so ganz viele Stories darüber mir ist halt gerade zum ersten Mal aufgefallen dass der den dritten Arm hat, so mit Screenshots Bildern, äh, allen drum und dran, dann noch so äh, genau zu sein sind sogar vier Arme weil mit einem Arm hat er noch das Höhenruder drin und so, und ähm, also für das, mich das ist das halt <lacht> ganz
1: normal früher gewesen, als ich nach Auto, <lacht> Auto gefahren bin, mit ja, diesem ja, mit dritten, dritten, dritten Arm, mit dieser ja, Verbindung, ja. verlängerung ja klar,
0: ja ich habe mich dann nur gefreut, weil ich irgendwie dachte so, ha, das ist mir ja noch nie aufgefallen. Und dann irgendwie im Internet wieder das Gefühl hatte so, ähm, es gibt kein Geheimnis mehr in dieser Welt. Ja, ich meine, so das umgekehrte Phänomen, da hatte ja der äh, Angry Video Game Nerd vor kurzem
1: was drüber gemacht, ein längeres ja, Video. mit den Über, Bernstein
0: Bears. Ja, diese, ja.
1: Diese, ähm, dieses Phänomen, das hatte doch auch irgendeinen so Namen, irgendwie so Nelson ja. Mandela äh, ja. irgendwas, Ripple oder so, dass die Leute sich an Sachen... Falsch erinnern, aber sehr viele Leute sich auf die gleiche Art falsch an etwas erinnern. Und man sich mhm. so dann so denkt, das, das kann doch gar nicht sein. Ähm, dass so viele Leute der Meinung sind, in einem Film wäre irgendwas passiert, was da gar nicht passiert ist oder so. Ja. Ja.
0: Das stimmt. Und was, woran man sich auch nicht erinnert ist, ähm, äh, wir, wir hatten ja vor kurzem äh, den, den neuen Baywatch gesehen, ja? Mhm. Und ähm, wir fanden den ja beide ganz okay. Ich mhm. fand den sogar ziemlich witzig. Also mhm. wie gesagt, für mich auf alle Fälle, auch wenn, für mich eine Empfehlung für alle, die so den 21 Jump Street und so gut fanden. Aber, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, so einen lustigen Film zu machen, ist mir wieder aufgefallen, weil ich vor kurzem dann noch Central Intelligence gesehen habe, der aus dem letzten Jahr war. So eine, so eine Komödie, wo Chris Rock so ein, so ein so einen Typen spielt, der so sehr Agent ist. Mit, und mit so Kevin,
1: Hart, äh, der und -Rolle. Kevin Hart in Und Kevin Hart. Genau. A little Hart and a big Johnson.
0: Ja, und Kevin Hart ist, glaube ich, ja so in Amerika so ein angesagter Comedian. Also ich ähm, weiß
1: nur, Patrick aus Hürth war mal bei einem extra zu einem Kevin Hart-Auftritt gefahren irgendwo hin, okay. aus Hürth heraus,
0: in irgendeine andere Stadt. Es also der sein, Auftritt der, war nicht in Hürth. <lacht> es kann sein, dass der voll der winzige Comedian ist. otto Meiklersee. <lacht> Aber in dem Film kommt es halt überhaupt gar nicht rüber. Okay. Also der, der hat halt überhaupt nicht so diesen, diesen Chris Rock oder, oder äh, 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 dem Kumpel hier von Bad Boys, hier von Will Smith, äh, dem anderen äh, Lawrence irgendwas. Martin oder? Lawrence. Martin Lawrence. Äh, also... So, hat, kommt der da irgendwie gar nicht ran und deswegen und der Film war halt so über über obwohl er auch so eine völlig ba banale Story hat dass so Chris Rock in der Schule voll gemobbt worden ist und dann irgendwie ähm, aber natürlich aus diesem aus diesem Selbsthass aus sich heraus eben so Kevin 20 Jahre Hart lang. meinst
1: du nicht Chris Rock
0: Nee, nee, nee oder meinst du The Rock nee, nein, The Rock Dwayne Johnson meine ich jetzt <lacht> Dwayne Johnson Sorry. heißt nicht du bringst Chris mich völlig Rock.
1: durcheinander ist ja auch wieder mal das, von jetzt an dem letzten Wiki steht. Train Johnson, Nein. besser bekannt unter seinem
0: Wrestling-Namen Chris Rock.
1: Rock, wo er auch immer mit Blackfacing im Ring steht.
0: Ich wollte halt damit nur sagen, dass äh, Central Intelligence ähm, äh, äh, die Prämisse hat, eine, eine Actionkomödie zu sein, äh, mit, äh, mit zwei Hauptdarstellern, die sich so ein bisschen. Äh, so eine, so eine Dialoggefechte liefern sollen und da überhaupt nicht stimmt, die Chemie nicht stimmt, de, der Humor nicht stimmt und das alles so ein bisschen vor sich hin plätschert und einen nicht wirklich zum Lachen bringt. Und das mhm. halt der krasse Gegenteil ist zu Baywatch, ähm, wo, wo ich finde halt, wo das halt alles super gut funktioniert. Das ist halt so, also ich meine, bei, bei 21 Jump Street und, und vielen anderen Filmen scheint es ja
1: bei dir funktioniert zu haben, aber ja. ähm, man muss ja immer sagen, so 10% Risiko, dass bei Central Intelligence die englische Version tatsächlich lustiger war und bei Baywatch ja. haben wir jetzt die englische Version gesehen. Wir müssen auch erstmal abwarten, ob die ganzen Sprüche zwischen The Rock
0: und Zack Efron in der deutschen Version dann auch so lustig sind. Ja, gebe ich dir recht, klar. Aber auf der anderen Seite, der, es gibt ja jetzt diesen Red-Band-Trailer zu, zu Baywatch, mhm. auch in Deutsch. Und ähm, da sind zumindest schon mal äh, viele Witze eigentlich ganz gut durchgerettet ja, worden. na gut. Aber du hast recht, klar, Ich meine, gerade wenn du so ja. sagst,
1: so irgendwie Kevin Hart ist dann auch so ein Stand-Up-Comedian und, und so weiter, dass vielleicht halt gerade so ein sehr äh, eigener Humor, der sehr viel mit seiner Stand-Up-Persona zu tun hat, dann in dem Film äh, dann eben doch unter der Übersetzung mehr leidet, sage ich jetzt mal, ja. als so ein Drehbuchhumor.
0: Wie gesagt, muss aber auch das so die bei, den, jetzt, bei den bei den Rush Hour Filmen und so, die kenne ich auch alle nur in Deutsch und ähm, die, die sind ja dann auch gerade der erste und so, die hat ja, das hat ja auch funktioniert, mhm. auch die Chemie halt ähm, zwischen zwischen hier Jackie Chan und dem nicht. Nach, nach, äh,
1: nach das fünfte Element bin ich auch überall rumgelaufen und hab gesagt, na, bist du schon grün? Ist ja, alles ja, grün? Und hab nicht ja. so
0: gesagt, ah, das ja in der englischen Version war das viel cooler. Ja, ist aber schon peinlich, wenn du das wirklich gemacht hast. Wieso? Ich hatte das doch an <lacht> Karneval mich verkleidet äh, als okay. äh, Chris Tucker.
1: <lacht> ich bin aber ähm, als Kind, meine Mutter hatte mir ja, als ich ein, ein sehr kleines Kind war, also vielleicht ja. so in Leos Alter oder noch ein jünger, winziges kind, ja. ein äh, Batman-Kostüm genäht. Ah, Ach, sieh mal an. Und ähm, weil wir ja wissen, der Original-Batman hat sein Kostüm auch von seiner Mutter genäht bekommen. <lacht> du klingst jetzt langsam so <lacht> wie Ralph Garmin. Aber ähm, äh, ich habe äh, dieses auch in meiner Freizeit äh, privat getragen, außerhalb von Karneval, als ich ein Kind war. Okay. Habe aber nie einen Verbrecher gefangen. Ich wurde eher selber als... Ähm, Verbrecher. Die, ja, genau. Oder so, so eine Witzfigur ja. oder so, ja. aber... Weißt du, eine Ver Vergewaltigung ist auch nicht weniger harmlos, wenn sie jemand im <lacht>
0: Batman-Kostüm durchführt.
1: Mit vier Na Jahren. <lacht> <lacht> aber wir sprachen ja letzte Woche von Söhne ähm, Mannheims, Xavier Naidu. Ah,
0: stimmt. Ja, stimmt. Ja. Und jetzt
1: hat er ja gesagt, so, oh, da wurde ich aber falsch verstanden. Ja. Es gab da ein Statement.
0: Oh, das scheint aber allen egal zu sein. <lacht>
1: ein Statement, <lacht> und da muss ich doch schon mit der Stirn runzeln an einer Passage, weil erstmal. Er hat sich ja dann mit dem äh, Mannheimer äh, Politikertum, der Schikaria der Mannheimer Politik getroffen und hat das alles relativiert und mit dem Oberbürgermeister und sich entschuldigt, weil er doch irgendwie ja. Musikfestival ausgefallen ist wegen oder genau. so Geschichten. Und ähm, jetzt hat er aber nochmal gesagt, öffentlich, äh, nach dem Treffen mit dem Oberbürgermeister und den Söhnen Mannheims habe ich das Gefühl, noch einmal das Wort für die Kunst ergreifen zu müssen. Mhm. so, da habe ich immer wieder gesagt so, nein, das ist eher so für dich das Wort, weil, ja. weil die meisten haben nicht die Kunst kritisiert, sondern dich ja. <lacht> äh, dann bla 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 die Söhne meiner stehen für eine offene freiheitliche, liberale, demokratische bla bla bla, Gesellschaft, das ist das Übliche, was man dann so sagen muss
0: <lacht>
1: <lacht> damit einem nicht alle Verträge abspringen ja. Ja. in der viele Kultur gemeinsam leben, bla 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 aber jetzt, jetzt kommt das die Passage, die mich doch ein bisschen verwirrt hat ist jetzt hier zitiert äh, äh, noch mit, mit, mit äh, nicht komplett Zitat Dies sei ihm wichtig und dafür lohne es sich einzustehen Allerdings hätten momentan viele Menschen zumindest das Gefühl, dass sie nicht mitgenommen werden von Gesellschaft, ja. Wirtschaft und Politik Das sei gefährlich und könne zu Extremismus führen der nie gut sei
0: Den man aber selber anheizt mit so einem Lied
1: Ja, das muss man ja? auch sagen äh, Xavier nein, du. warte, weil vorher genau, meinte er noch ähm, über das Lied selbst Blabla. Bla, 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 bla. Die Beschreibungen in dem Lied seien bewusst überzeichnet. Das ja, mag genau. missverständlich gewesen sein. Ja. ja also äh, auch genau. Kunst, wenn du sie ideologisiert benutzt <lacht> und wenn du versuchst, irgendwie in deiner Kunst so dein politisches Bild irgendwie äh, Leuten so, so unterzujubeln, dann muss ich sagen, Xavier, nein, du, ist das sehr gefährlich. kannst du Extremismus führen, der nie gut ist.
0: <lacht> ja. Das ist halt eben auch keine Kunst, wenn so, du so singst so, lass uns Obdachlose anzünden, denn das macht so Riesenspaß, <lacht> weil du kannst ja auch nicht sagen so, nee, es gibt hier in Deutschland, gab es jetzt, wurden schon mal Obdachlose angezündet und mm. deswegen äh, finde ich, äh, sollte man davor warnen, indem man so ein schmissiges, peppiges Lied macht, äh, indem man darüber singt, wie cool es ist, Obdachlose anzuzünden. Und ich meine, und, wenn,
1: ich, wenn ich was machen will, was, was politische Stimmungen irgendwie thematisiert und, und politisch ist auch ähm, und dann trotzdem versucht, äh, Kunst zu sein, dann muss ja. ich auch sehen, dass meine Statements, was die Interpretationsmöglichkeiten angeht, äh, auch so klar abgesteckt sind, dass das nicht instrumentalisiert werden kann. Ja. Und es mag zwar so gegen den Kunstbegriff vieler sprechen, eine Interpretationsmöglichkeit irgendwie einzugrenzen, aber ähm, dann musst du auch damit leben, dass äh, du äh, da Leute bef äh, Leuten mit ähm, Munition gibst, äh, die eben scheiße sind. Ja. Und äh, jetzt hier im Nachhinein sozusagen so, oh, war aber nicht so gemeint und ähm, soll, äh,
0: soll, soll nicht so benutzt werden, äh, das ist aber deine eigene Schuld gewesen, also Du kannst ja auch nicht einfach aus so einer NPD-Veranstaltung rausgehen und dann sagen, irgendwie dann irgendwann äh, ein Kunstprodukt abliefern, was auch wieder total rechts klingt. Und dann sagen so irgendwie, nachdem ich jetzt gestern meinen Kampf gelesen habe und äh, vorgestern auf dieser NPD-Veranstaltung gesprochen habe, möchte ich bitte sehr nicht, dass man mein Lied so missversteht, als ob ich ein Rechter wäre. Ja naja. Das ist eben auch Quatsch. Also, ich habe auch nur irgendwie... mal meinen
1: Kampf gelesen. Das ist natürlich ja. alles sehr
0: überspitzt.
1: Und äh, viele ja, Leute ja. waren ja zu der Zeit auch äh, Fühlten sich nicht mehr abgeholt von ja, den Politikern.
0: <lacht> genau, in der Weimarer Republik. Die meisten fühlten sich da nicht so richtig abgeholt und die Autobahnen waren auch relativ schlecht in der Substanz. Ja. Und äh, das ist, da musste auch mal einer kommen und, und die Autobahnen wieder hübsch machen.
1: Genau, genau, ja. weil das ist ja sonst äh,
0: extrem gefährlich und kannst du Extremismus führen, ja. der nie gut ist. <lacht> genau. So. Deswegen habe ich damals äh, diese Nazi-Lieder gemacht, äh, ja. weil, weil ich dachte, man muss ja auch mal als Künstler äh, sagen, äh, aufpassen hier. ja. Mhm. Mhm. Nö, das ist. Ähm, aber wie ja, äh, der, gesagt, der Böhmermann hat es ja schon wieder ganz gut äh, aufgegriffen mit huren Mannheims. <lacht> Was wenigstens ein klares
1: Statement ist, dass man nicht ja. auf tausend Arten interpretieren kann, <lacht> sondern <lacht> das ist mal so
0: eine ganz klare äh, Positionierung. <lacht> Ich finde auch, wenn du, wenn du wenn du, für dich in Anspruch nimmst, dass du so vor allem Künstler bist, ja. der so eine Message äh, raushaut, dann musst du dazu aber auch völlig stehen und die Fresse halten danach. Mhm. Und wenn dann Leute sagen irgendwie, sie sagen deine Konzerte ab oder, oder Werbekunden springen ab oder dir geht Geld ent, 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 die entgeht irgendwelche Geldzahlung oder so, dann musst du aber auch den Arsch in der Hose haben und sagen, ja egal, ich mache das eben als, als Künstler, weil ich eine Message habe und nicht um damit irgendwie Geld zu verdienen. Mhm. Wenn du dann aber sofort wieder angekrochen kommst, wenn es an dein Portemonnaie geht, dann bist du, finde ich, nicht mehr so unbedingt der Künstler, sondern wieder eher so der, der Produktmensch, der ähm, etwas herstellt was, was möglichst viel Cash bringen soll.
1: Also, so im Grunde verrät er ja auch vieles, was er früher eigentlich gemacht hat in seinen, seinen Songs. Ja. Wofür er mal stehen wollte, irgendwie.
0: Ja, eben. Aber ich, ich, ich bin ja in der glücklichen Situation, den noch ich nie, nie gemocht zu so haben. <lacht> ja, Save genau. Also, ähm, ich bin jetzt nicht in so einem moralischen Dilemma.
1: Ja, ein moralisches Dilemma haben aber viele, die uns mögen und jetzt feststellen, ja. die Gitarrenmusik spielt
0: schon. Oh nein. Ja. Nee, also die meisten auch erleichtert sind wieder. <lacht> ja, trotzdem ja. jede Woche einschalten. Ja. Es ist so wie mit den Filmen. Wir rennen ja auch in jeden Scheißfilm und äh, <lacht> sind dann froh, wenn er vorbei ist, um nächste Woche dann wieder reinzurennen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Na dann. Ein schönes Wochenende.
1: Genau, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche vor allem. Ja. Und dann ein. Der Sommer ist wieder da. Schönen nächsten, letzten Podcast. <lacht>